0: muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la tarde del mercado. La mañana del mercado ya pasó, pasó en otra vida, Edu, en la mañana del mercado. Hola, Edu, ¿cómo Tanto va? Tiempo, Tanto ¿eh? tiempo? Es ficticio que nos saludemos acá porque estábamos ahí uno al lado del otro. Mira esto, mira el otro. No me digas que estás cansado.
1: No sé si cansado, agotado, estresado. No sé cuál es la palabra correcta. Pero después Qué de haber visto lo que vimos hoy, la verdad que
0: Mamita es tremendo. querida. Y hoy es
1: martes recién. No
0: me digas. No sé ni... que era viernes ya. Mamita querida se viene con todo. Sí, Esta semana no sí, para, sí, no sí, para. Sí, sí, y aparte este... ya venimos con un acumulado, porque esto hace 10 días que venimos ahí. eh. tacataca -taca, todos los días, movidito.
1: Pero creo que hoy fue tremendo. De los terrible. últimos siete días, de la peor jornada.
0: Terrible, terrible, terrible. Porque está pasando de todo, porque la volatilidad no da un minuto de... Me... A ver, saco la vista de la pantalla por poco, ¿no? Lo que, lo que nos pasa a nosotros que trabajamos de esto, yo entiendo que por ahí ustedes que deben estar tomando cafecito, mate, miran la pantalla. Muchos de ustedes deben estar siguiendo el mercado como lo seguimos con Edu, pero muchos de ustedes, me imagino no sé, estar trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con el mercado de capitales y de repente mirar, ¿cuándo está el dólar? 4,60, ¿Cuándo está el dólar? 4,70, 4,80, 4,90, ¿qué hace 500? <risa> Tranquilidad, no pasó, o sea, pasó, todo esto pasó hoy, mm. hoy. ¿En ¿Cuánto arrancó el dólar hoy? Yo perdí la cuenta. mira
1: si mal lo no recuerdo arrancó el dólar mes, me acuerdo, ¿eh? Sí. 4,49, de ahí ah, saltó sí. cerca de mediodía 4,70.
0: sí. Sabes eh, que me había olvidado? Pero esto lo hablamos hoy en la mañana. 4.49 claro. era el cierre que dijimos que era incluso un poquito más bajo. 4.47 había sido. Sí, sí, sí. Terminó, llegó a 4.70. Operado 4.
1: fuerte, ¿eh? 4.70, mal. Es como que se venía el mundo abajo... Y después, bueno, ¿viste que Marcelo Bonelli, bueno, supongo que todos lo conocen, sí, periodista de Bonel, TN, el periodista Radio de Radio TN. Mitre? Sí. Bueno, sacó un tuit, que todos lo vimos que decía que bueno, el gobierno estaba interviniendo en el mercado de bonos sí. y que eso iba a hacer bajar seguramente el dólar MEP. Bueno, esa era la intención, ¿no?
0: Efectivamente. Y
1: bueno, a partir de ahí se derrumbó el dólar MEP. Sí. Pero ojo, no el blue, ¿eh? El blue creo que quedó cerca de los máximos. El dólar MEP, no sé si el cierre anda en 4.47, 4.49. Sí, ahora ¿eh? voy a preguntar. O menos, también,
0: menos también, incluso. Ahí ahora les pido a los chicos que me actualicen, porque nada, en, en un minuto que nosotros nos pusimos a hablar acá, esto me imagino que ya habrá, habrá cambiado el valor. Pero ahora vamos a ver el cierre. Pero lo que sí me pasa es que, eh, como dice Edu, el dólar Blue sigue en máximo. Esto de la intervención que escribió Marcelo Bonelli. Eh, es muy importante porque uh -huh. lo dijo como un dato oficial. Sí. Hay muchos datos oficiales. Hoy veo como mucha noticia oficial por medio de Twitter. ¿Viste que vieron? Sigan sí, Twitter, ¿eh? vos No sos muy fan sí, de Twitter. Sí, lo, lo tenés que seguir. Lo voy a tener
1: que seguir porque no, no, no se puede creer. Minuto a
0: minuto está en el Twitter. Te digo más. En algún momento hoy eh, tuiteó incluso Sergio Massa eh, y una de las cosas que, que dijo era, por ejemplo, que se está renegociando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Lo dijo abiertamente, como vamos a estar renegociando las pautas y todo, porque claro, si vos estás interviniendo en el mercado de bonos, imagino esto, ¿no? Imagino por qué sale a aclararlo y lo dice, que esto que ocurrió hoy, la intervención que habla Marcelo Bonelli, es con el aval del Fondo Monetario Internacional, que también sacó un comunicado, dicho sea de paso, diciendo esto es con nuestro aval, digamos, estamos renegociando con la sí. Argentina el acuerdo del fondo. ¿Por qué? Porque vos acordate que, ¿te acordás? El, vuelvo, hagamos memoria, vamos para atrás, la recompra de bonos que había anunciado Sergio Más allá por enero, sí. que después viajamos a Estados Unidos y que en el capítulo 2 era, no se puede recomprar bonos, el Banco Central no puede recomprar bonos, después se viene el canje de la, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad todavía no se hizo este canje, o sea, todavía no están a disposición los bonos del ANSES para venderlos. Pero entonces lo que está ocurriendo es que dicen, vamos a intervenir en el mercado. No aclaran con que, quizás son bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quizás son bonos del, del Banco Central, pero sí aclaran, vamos a estar interviniendo en el mercado directamente. Sí, mira,
1: acá está palabras textuales de Bonelli. Economía decidió intervenir en el mercado. Perfecto. Bueno, ah, sí, a, sí, sí, directamente. a partir de ahí se derrumbó, pero mal, el dólar Mepe. ¿eh? Eh, Yo ¿sí? cuando lo vi en 4.60, después 4.50, y no sé si al cierre quedó 4.47, 4.49, pero cerró eh, casi o neutro o con leve baja. Así que tuvimos una jornada Esperá realmente...
0: Espera que ahí tengo la foto de la...
1: Este, y encima Estados Unidos que no acompaña, que bajó más de lo esperado. Exacto. No sé si tiene que ver con los balances. 4.47 como...
0: es el precio, sí, del dólar MEP.
1: Bueno, habrá bajado un poco. ¿Por poquito. debajo?
0: O sea, quedó negativo.
1: Quedó negativo, sí. <ríe>
0: Porque llega a 4.49. O sea, estoy mirando el cierre en este momento, digamos, como que bajó un 0.3 en, en la jornada. Claro, sí. A ver. Si vos venís y te conectás ahora y ves esto, decís, ah, hoy no pasó nada. No pasó
1: nada, no. Pasó de todo, de todo. <risa> pasó, pasó de
0: todo. Pasó de todo. 4,47.50, 4,66 para el contado con liquidación. Lo que sí no bajó, es como dice Edu, el dólar blue que estuvo a pasitos ahí de tocar los 500. Cerró en 4,97. Pero bueno, también es un mercado informal, que no sabemos cuánto operó y demás. Lo que sí sabemos son estos precios que son la realidad, que son lo que está operando fuertemente. Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que si ustedes miran eh, los diarios y hacen una pasadita ahí por, por los diarios, van a encontrarse con titulares de todo tipo y tamaño y color. Había urgentes cada cinco segundos, ¿viste? Había, oh, hoy hubo, el, el diario Infobae, hoy puso el minuto a minuto del dólar, ¿viste? Y te iba contando, tipo, minuto a minuto, sube va fulano, va mengano, interviene, no qué sé yo. Eh, la gente se estresa, a mí me parece que se estresa. Pero me quedé con este titular, mira Masa intervino en, en la política online, el urgente. Más intervino el Banco Central y usó reservas para contener la escalada del dólar. El dólar paralelo rozó los 500. Masa, a través del Banco Central, intervino fuerte en el mercado financiero. Frena el contado con liquidación y el MEP. En economía dicen que la jugada estuvo aprobada por el Fondo Monetario Internacional. Que esto es lo que estábamos diciendo finalmente. Coincide...
1: ¿no? Coincide con lo que sacó TN, que bueno, también dice: el gobierno usó reservas del Banco Central para frenar los dólares financieros y discute cambios con el acuerdo eh, con el Fondo Monetario.
0: Claro, sí, sí. El, eh, para mí se la juegan todo al, al viernes, ¿eh? Sí. Esto, ahí también leía muchos que empezaban eh, Twitter, eh, imaginan, Twitter está en llamas, o sea, una cosa impresionante. Eh, que hablaban de si. Si se renegocia el acuerdo, el acuerdo con el Fondo Monetario está caído. Yo creo que esto es un gris. A ver, no sé si está caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque voy a empezar a escuchar muchos que dicen, eh, si está caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entramos en default. Si no tiene que haber pagos, no entramos en default. En default se entra, esto lo quiero aclarar, porque vi un montón de, ¿viste, de alertas también, para ver, ¿el mercado está acelerado? Sí, ¿está convulsionado? Sí. Frenemos también las cosas, ¿no? Digo, ¿estamos en default? No. En default estás cuando tenés que pagar un bono, un vencimiento, y no lo pagas. ¿Había vencimientos hoy para pagar? No. ¿Había algún bono que no pagaste? No. ¿Entraste en default? No. ¿No? Porque digo, si no, también se genera como un ruido. O sea, si estuviésemos en default, el riesgo país no estaría lo que está. Claro. No, o sea, cuando estábamos, mira, me acuerdo el otro día, que todavía nunca lo pude presentar, pero es la decisión justa, pero que hice un informe de bonos con Mauro, qué sé yo, que obviamente no lo hacemos por obvias razones, porque... Repeto un poco lo de Ale, no quiero estar hablando de un papel de Cresudi, y que de todo, viste como está piba, está mirando otra otro, vive en Suiza está piba. Eh, me pasaba que digo, bueno, dónde el riesgo país, miraba, el riesgo país en la época de, no sé, de Dualde allá. 7700
1: Siete mil puntos. Me quedo grabado. Sí, sí,
0: 7, sí. Muchos me van a decir, la realidad no estaba mucho de esto. Bueno, pero el riesgo país, cómo mide, el JP Morgan, que es el que mide el riesgo país argentino, el riesgo país de los países emergentes, lo que hace es mide los bonos contra los bonos de libre riesgo, que son los bonos del Tesoro Americano a 10 años, aproximadamente. Saca un diferencial, más o menos, y de ahí sale el riesgo país. El riesgo país, entonces... Ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser que esté este este punto? ¿Se acuerdan que hoy a la mañana mostré la diferencia de rendimientos? Que la deuda corta está casi al 57% y la deuda larga está a 25% de tir. De ahí es que no tenés el riesgo país en 7000 puntos.
1: ¿No será que por ahí viene un rebote en el AL30?
0: Fuiste al dato. Quiero contarles una cosa. No sé si tengo las pantallas, pero bueno, ahí está. Sí, está sí. Eh, quiero contarles una cosa. ¿Ustedes saben lo que pasó con las cauciones en dólares hoy? recapitulemos, las cauciones, que hay en pesos hay en dólares, como yo siempre les digo, es el instrumento más seguro, el que está garantizado por el mercado vos podés colocar tus pesos o sacar eh, pesos según lo que lo necesites, ¿no? También está la caución en dólares, yo nunca la menciono, porque no sé, porque es una parte de costumbre creo, pero si vos quisieras dólares del mercado, está la caución en dólares, Pones garantía, sacas dólares del mercado. Exacto. Bueno, la caución en dólares está. Yo tengo clientes que toman caución en dólares. Nunca tomo más del 1. Uno, uno medio anual, sí. ¿eh? Uno y medio anual en dólares, como un montón. Hoy, de repente, ¿qué, ¿Qué pasó? pasó? 24 anual en no, dólares la caución. No te puedo Ay, creer. Como mire eso, me giro a mirar los bons. ¿Viste? O sea, hoy con mil ojos, con mil ojos real. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, la gente está sacando, ¿Por qué la gente está comprando dólares? O sea, ¿están sacando dólares del mercado? Sí. ¿Para qué están usando esos dólares? Porque vieron que hay mil arbitrajes, o sea, mil desfasajes sí. en un mercado así tan convulsionado. Hay mil arbitrajes. Y después empecé a pensar, a, a recapitular, como que mi cabecita me... <risa> ¿En qué momento pasó esto? La última vez que pasó esto... Hubo un rebote de bonos de 18 a 32 porque fue cuando Más anunció la recompra de bonos. Que la caución en dólares se había disparado, disparado absolutamente. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban comprando bonos en dólares.
1: Buen dato. Yo no, no lo vi eso, eh. me, me llama la atención, eh. No
0: sé, no te grité en ese momento. No, Como no, hoy no le grité un montón de veces.
1: tantas cosas que había para hacer que la verdad que ese, por lo menos, ni ese lo vi. Es,
0: no, ese nos lo pasamos. Sí. Pero, eh, ¿qué dato? ¿Qué dato? Ojo con ese dato. Es clave. ¿Por qué? Porque en los últimos minutos, en la caución cierra cuatro y media, en los últimos minutos se llevaron 500 mil dólares, que es nada igual, pero se llevaron 500 mil dólares al 19, así, ¡pam, pam! tipo, dame, dame, dame. ¿Viste cuando alguien está como desesperado? Sí. Pago cualquier cosa con tal de llevarme esos dólares. Y la pregunta es, ¿dónde van a parar esos dólares? Y por otro lado, veía... La intervención en los bonos, pi, 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 en pesos, con todo. ¿Qué necesita esa intervención en bonos para no destruirse del todo? Necesita que la paridad se mantenga. Sí. Porque si baja en pesos, y si baja en dólares, el dólar no baja.
1: ¿No? Exactamente. Ah, y me hiciste acordar, en un momento, no sé si el AL30D tocó 19 dólares y terminó casi cerca de 20, casi neutro terminó, me parece. ¿eh? Eso implica ¿Cuál? que el AL30D...
0: Ah, sí, sí, porque sí. Porque el
1: peso quedaba casi neutro, pero bajaba mucho en dólares cuando claro. vimos el máximo
0: Sí, sí, dólar. terminó neutro. Y eh, terminó para, neutro. Tengo, eso es para, una buena tengo señal también. Pará, las pantallas acá, ¿eh? porque me están diciendo que las tengo actualizadas. Merval en dólares, bonos en dólares. Mira, 20.61, 0.2.
1: Positivo. Yo lo Hoy vi en 19. 19 Por eso, lo vi algo 19, 19, 19 no lo podía creer.
0: Antes de... Eh, de predí que nos prendan el aire, perdón, escribí en vivo, sí,
1: <ríe> porque sí. me había
0: agarrado calor. Eh, antes de arrancar, alguien me estaba, no me acuerdo el nombre, pero alguien me hizo una pregunta muy copada, estuve, me conecté al chat y estuve charlando un ratito con ustedes antes de, de tiempo, de que arranque este vivo, y acá... Mark me preguntó, si bien todo es hipotético, ¿a cuánto podrían cotizar los bonos globales a largo plazo con una reestructuración y quita? En un buen escenario y en un mal escenario. 30, 40 y 50% de su paridad, ¿no? Entonces, lo que, lo que me quedé pensando es, bueno, ¿a cuánto podrían? Nosotros decimos, hoy estábamos con el tema de la TIR, la TIR está en 57 eh, de TIR, el AL30, que es de altísimo riesgo. ¿A cuánto podría ir ese bono si le hacen una quita del 50, del 40, del 30 y acá lo que yo te quería contar, que por eso dije lo contesto en vivo porque era largo esto tiene que ver, vos una reestructuración cómo la haces con eh, con quita o sin quita, amigable bueno, también tiene que ver el riesgo país, esto es un poco lo que habla ley cuando dice que esta TIR que vale 57, va a ir a valer 10, esto quiere decir que los bonos no. van a subir yo lo que digo es, el mínimo histórico de estos bonos es 18 dólares ¿no? para que tengamos presente. Por
1: eso estuvieron muy cerca, muy, muy cerca. Presente. nada, te diría.
0: A nada. ¿Será una oportunidad de compra? ¿Será que la caución en dólares subió por eso?
1: Yo creo que sí. Si Yo se normaliza sí. el dólar, deberían rebotar mucho, pero mucho más sí. los bonos en dólares. A
0: ver, parecería como que el mercado en un punto estaba buscando como la horma del zapato, ¿viste? Como, bueno, a ver, muchachos, hasta acá llegamos, córtenla con este temita del dólar. Salimos a vender y lo bajaron de... ¿4,67
1: dijimos? ¿4,70 el dólar MEP?
0: De 4,70 a 4,49, ¿no?
1: A 4,49,
0: sí, a 4,49, que es lo que cerró, a 4,47 y medio.
1: O sea que, en resumen, podríamos decir, bueno, el dólar llegó a un techo porque también venía de muchos días de suba, creo que fueron 8. 13%
0: en dólares en el mes subió el dólar.
1: Claro. claro. Entonces, uno puede pensar, capaz que ahora viene un descanso para el dólar MEP, para todos claro. los dólares financieros, a raíz de la intervención del gobierno, eh, y otra cosa que no dijimos viste que en ámbito financiero salió también que la WIF y la CNB allanaron una casa de bolsa sí eso creo que salió en ámbito financiero, sí, lo sí. leímos en ámbito financiero y bueno, eso también genera un poquito de miedo y el que iba a comprar los dólares habrá dicho, bueno, esperemos, capaz que ya subió mucho,
0: yo creo que eso no hay que darle la verdad mucha mucha importancia a porque eso, a ver, a ver no sé hasta qué no quiero decir si pasó, o no pasó, no, no me quiero meter en eso, pero tampoco voy a decir... Pero viste que después es, bueno, lo dijo uno, lo dijo el otro, está bien, salió en ámbito y es un medio salió oficial. Salió en ámbito
1: web, sí. Claro, sí. y es
0: un, es un medio oficial, pero lo que te da la pauta para mí es el volumen operado en los instrumentos. Ahí es donde yo quiero apuntar, porque... A ver, si queremos comprar, compramos, y si queremos vender, vendemos... Eh, las cosas se pueden hacer bien, digamos, la, las leyes están claras, a este punto quiero decir. Para comprar dólares tenés que firmar una declaración jurada, si firmaste la declaración jurada y tenés todo bien, digamos, no va a pasar nada, porque si no, digo, tampoco quiero que metamos este miedo de, puedo comprar, miren, las normativas del Banco Central son clarísimas, las de CNB también. Digo, si vos cumplís con esas normativas y las respetás a rajatabla y no Digamos, yo antes de hacerle a un cliente comprar un CDR, le hago firmar una declaración jurada que dice que no tiene subsidio, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Entonces, ¿podés comprar o no podés comprar? Digo, la, la ley es muy clarita. A mí me parece que eso lo que hace es meter dudas sobre el mercado en, en un diario, porque también salió en otros diarios, y no sé si suma, porque digo, ¿esto se está operando? Y acá ellos te están diciendo, estamos interviniendo en los bonos, con lo cual me parece como que es muy claro, estamos interviniendo en los bonos y esto es lo que generó la baja del dólar. Claro. Yo no sé, o sea, no es que el dólar bajó porque la gente tiene miedo de comprar dólares, no. El dólar bajó porque hubo una intervención en los bonos fuertemente que hizo que el dólar pase de 4.67 a 4.69 a 4.47, digamos. Ahí está el punto. Y esto, y eso que yo les digo de la caución, porque es lo que pasa en el mercado, porque es la realidad, es lo que te determina a dónde estamos. Al que me preguntaba la reestructuración, entonces le termino a contestar, que me decía a 18 dólares es el mínimo con un riesgo país altísimo. ¿cuán, ¿A cuánto pueden ir? Y yo creo que estos bonos descuentan esa reestructuración. Incluso descuentan una reestructuración, me animo a decirte... Con un 30 de quita. Sí. Son estos precios.
1: Creo que tampoco sabemos si va a ocurrir realmente.
0: No, no. Pero... Es la especulación del mercado. Claro. ¿A cuánto na puede... Nadie,
1: nadie puede asegurar lo que claro. eso va a ocurrir. Porque encima, además, tenés ahora un pago en el mes de julio. Claro. Con lo cual, ahora también son más atractivos estos bonos en dólares. ¿no? Creo que es el 9 van a pegar de julio. a al que pagan. 9
0: de julio una renta que, les decía el otro día, es una renta muy chiquita. Son 1.200 millones de dólares mm. que pagan entre todos los bonos. Y esa renta que va a pagar. Eh, es lo que yo digo, ningún país ning nadie defoltea una deuda por uh -huh. 1.200 millones de dólares, nadie eh. olvídense, eso no ocurre con lo cual me queda la duda de si ese movimiento en caución de dólares que me parece que es lo que está marcando un, pic, un piso, no empieza el rebote de bonos, que fíjense lo que bajaron 20% en dólares, sobre todo para el AL30, que es el, el que estuvo intervenido y otra cosa que quiero remarcar es la brecha que hay entre AL30D y GD30D casi 20% abajo para el L30D y casi 13% abajo para el GD30. Esa brecha hoy llegó a estar en un 27% y es un histórico también. La pregunta que muchos me hacen es, ¿es momento de pasarse del G de 30 a la L? Bueno, si vos... Sos hoy lo dijimos claro. la mañana
1: también. Hoy
0: hablábamos, de la, hoy hablábamos de los largos y los cortos, sí. ¿no? rendimientos largo es, contra corto. ¿Es buen momento? ¿Es buen momento? A ver... Lo que va a pasar mañana, ninguno de todos nosotros lo sabe y esa es la realidad. Pero si vos querés arriesgar y pensás que se viene un rebote, el rebote puede ser claramente más sobre la L30 si logran contener el dólar que sobre el GD. Uh -huh. Ahora, ¿está dicho que el dólar se calmó porque hoy bajó? No. Esto no estaba cerrado. Esto fue lo que pasó hoy. Y mañana, como quien diría, empieza un nuevo partido. Otro, sí. Empieza un nuevo partido, ¿vieron? Es como el primer tiempo y segundo tiempo. Bueno, mañana empieza otro partido que vamos a ver qué posiciones se toman de un lado y qué posiciones se toman del otro porque finalmente lo que se sabe es que esto fue con el aval del FMI, que no es un dato menor. No es un dato menor. Que el gobierno tenga el aval de vender bonos con el, eh, de la, del Fondo Monetario créanme, es lo que te dice sí, hacelo. que yo no sé... Por si algo mañana, debe
1: ser también, ¿no? Yo no
0: sé si mañana el dólar va a arrancar copado allá arriba con todo, porque es, pará, del otro lado, pueden salir e intervenirme, porque hasta ahora siempre era ese jueguito de mm. no te dejan, te dejan, no te dejan, te dejan, mm. o ahora te dejaron. Te dejaron y te abrieron la puerta. Mm. Y no solo eso, están negociando que les manden fondos frescos ahora. Bueno. Con lo cual, habrá que ver si el dólar no llegó a un techo. Si el dólar llegó a un techo... Esto tiene para rebotar. Y entonces claro. a nosotros, que es lo que nos importa, a ustedes, digamos, qué compro, qué vendo, dónde me posiciono, esto tiene muchas posibilidades de rebote. Ojo con Aluar y Texar, que nosotros con Edu las recontra recomendamos de corto, sí. de largo. ¿Trajiste algo de eso, Aluar sí, y ¿no? Texar? Sí, sí, sí. a Texar.
1: Claro, porque acá da la impresión que el análisis tío no está funcionando, hay que decirlo, porque fíjense en todos los días de sobrecompra que tenemos. Ahí van a ver las barras todas rojas. ¿Qué te delata eso? Fuerte sobrecompra. ¿Y qué te podría estar diciendo desde el punto de vista técnico? Bueno, que no sé si habría que comprar porque hay mucha sobrecompra y algo va a bajar. Y hoy les digo, lo que vi fue una toma de ganancia intradiaria cuando parecía que se derrumbaba Texar aluar, Todo lo contrario. Pegaron un rebote y terminaron cerca de los máximos con muy buen volumen. Sí. O sea que acá puede haber otra lectura.
0: Exact ahí ahí es donde miren, las di miren dentro del mismo día todo lo que pasó. ¿Por qué dice esto? Que el mercado puede hacer que siga subiendo, Texar y Alvar sigan subiendo. Uh -huh. Y claro, yo en este escenario y con este contexto de volatilidad coincido. Y por otro lado, les digo: cuidado si llegan a salir a controlar el dólar de verdad. Claro. Porque ¿qué se pinchan las expectativas de, de evaluación? Si uh -huh. se pinchan las expectativas de devaluación, estos papeles van a ajustar, porque sí. son los papeles que están funcionando como seguro de devaluación.
1: Igual acá en el caso de Texark también juega a favor a mí, eh, el tema del dividendo, que lo nombramos hoy en la mañana temprano, esto es muy que importante. era un dividendo muy potente, que si bien no es en efectivo, reiteramos, es en especie, el año pasado lo pagaron en CEDAR, pero esta vez lo van a pagar con globales. Sí. Creo que es el 38 y el 41 y estamos sí. hablando de un monto de 136 mil millones.
0: Este... Aparte de que los bonos, eso te demuestra también que están regalados. Claro. Están regalados, por algo están pagando. Claro, entonces es...
1: no está mal ese dividendo, porque no. además decíamos, lo vimos en Molinos, lo vimos en Anuar, cuando se hizo Ex, tanto Anuar como Molinos, en pocos días se comieron el dividendo, se quedó claro. muy por arriba del valor Ex. Sí. Y la especulación es, como este papel también va a pagar 30,19 por acción, es un punto sí. importante. Entonces la especulación es, eh, estaba bueno el tema de la devaluación, estaba el tema del balance y ahora se agrega esto. Y uno puede decir, bueno, capaz que de acá al viernes el papel puede subir mucho porque ya el martes que viene se hace ex porque paga mm. el jueves 4 de mayo. Así Exacto. que es, quizás ese es el otro activo que tiene, perdón, atractivo, atractivo que tiene Texar. ¿eh?
0: Sí, a mí igual son papeles que de largo plazo, digo, sacando el corto y toda esta volatilidad fuerte que hay en el mercado, digo. Yo miro Texar y miro Aluar y las dos son dos papeles que me gustan de mediano a largo plazo. No, no no, son papeles que, si los tenés de largo, no vendería. Por ahí de corto sí. tienen que hacer una, una toma de ganancia, ¿no? Es la realidad, pero bueno, se viene el dividendo, Texar no. Pero Aluar, que está un poquito más arriba, además en fin, no sé si mm. lo trajimos. Molly. Ah, trajiste Moli. Tra ah, trajiste. Claro,
1: porque todo. traje hoy bueno, otra pero... cosa que me llamó la atención, que subieron todos los papeles con perfil netamente exportador. Bueno, dijimos Texar. Alvar también hizo muy buen volumen y subió mucho. Y después tenemos exponentes dentro del panel general, a cual me refiero claro. a bueno Semi, semi. Que parecía que también iba a ajustar hace unos días. Ajustó un día y después siguió y pasó a los 40.
0: Sí. Habíamos
1: dicho que 40 era un techo, que ahí iba a bajar, iba a ajustar, se iba a tranquilizar y pasó todo lo contrario. La toma de ganancias duró un día. No,
0: no, con
1: lo cual a uno puede pensar, bueno, se irá a 48 y después a... 70 por Fundamenta, que lo habíamos dicho, ¿no? a mí me pareció que ese valor lo iba a alcanzar de acá a fin de año, pero bueno, el mercado se puede adelantar también, acá, ¿no?
0: ¿Acá hiciste el vivo? ¿Acá fue que hiciste el vivo? ¿en ¿25, 26?
1: Eh, ¿Eso valía? Sí, el día que pegó el saltito, acá, por acá creo que fue sí, el vivo. ¿25,
0: 26? ¿no? Sí, fue el día 25, que alertaste 26, de que... Vi el balance de semi, me dijiste, así con cara de claro. ¡De semi vas a hablar! Te dije
1: yo. Yo inclusive sí. estaba dudando, porque digo, ¿de semi? ¿Quién tendrá semi? ¿Nadie le interesa? Es un papel sí. que no tiene volumen. Bueno, a partir de ahí empezó a hacer un volumen impresionante. Así que para seguir teniéndola en cuenta, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, aparte de este papel por balance me dijiste 78, 75. Sí, tranquilamente,
1: no sí, por... Y el otro
0: es este que me dijiste molly, venís diciendo, Moli, no, también. Hoy un sé,
1: montón, son un 14% también.
0: Terrible. Bueno,
1: ¿se acuerdan cuando lo nombramos por el tema del dividendo? Andaba por acá.
0: Sí.
1: Y dijimos, se va a comer el dividendo, se lo comió. Bueno, sí. mirad dónde está ahora. 14% subo hoy. O sea, montón. coincidencia.
0: 6,40 tiene marcado este como objetivo. ¿Y está? ¿589? ¿Ese es el, eh, es el precio autorizado? ¿Me dicen? Eh, puede ser... ¿Molly? Puede eh, ser ese
1: valor y tiene un poquito más de recorrido, me parece.
0: Tal cual. Tiene. A ver, el mercado... Acá tenía... para que me fui para este lado. Para acá. Mirá el Merval. Esto es lo que pasó hoy. Estos son, estos son precios de cierre, ¿no? Sí, está bien. Estos son precios de cierre. Esto es... Eh, Mirá lo que subió al lugar en el mes. 43%. Claro. Eh, y mirá Galicia. 22, la mitad.
1: Hoy la mitad habíamos mitad. dicho también, también que. los
0: 32, acá estaba, no la he encontrado.
1: Viste que hoy habíamos dicho los papeles que no tienen perfil exportador o por ahí que uh -huh. están endeudados en, en dólares, esos papeles iban a estar tranquilos. Encima, okay. como bajó Estados Unidos. Bueno, tanto Galicia como IPF, que son los rectores, estuvieron para abajo.
0: Sí, oye, eh, sea, los ADR estaban todos para abajo.
1: Claro, habíamos dicho que de corto y <ríe> mediano no era muy atractivo. Sí, de, de largo plazo, ¿no? Eso también es bueno aclararlo, ¿no?
0: ¿El Merval está para corregir, Edu?
1: En teoría, sí. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Vamos a ver mañana con el acá? tema del dólar también. ¿no? Merval
0: en dólares, 6,50. Está para corregir. Está
1: para corregir también.
0: Ahora sí. Ahí hay una distorsión entre el dólar y demás, porque vos mirás el Merval en dólares, pero bueno, la distorsión se genera en esto, ¿no? De que hoy los papeles argentinos no bajaban y en realidad tenía que ver con la fuerte suba del mercado del contado con liquidación y entonces te, te mueve un poco el tema del Merval. Pero está para corregir un, un poquito de corto, ¿eh? Como que no logra... Los 6,70 finalmente es lo que no puede pasar. Igual, si lo veo subiendo, lo veo hasta 6,70 y ahí haciendo una tomita de ganancias. No lo veo... Impulsándose, salvo que venga una notición de esas noticiones que decís. Bueno, no Somos lo descartemos.
1: <risa> Puede haber noticias, bueno, ojalá. Obvio, ¿viste?
0: obvio, obvio. Mira, me dicen acá que Molly cerró 587, 14,2 arriba. Bien. Pues perfecto. Eh, ¿Qué otra cosa más teníamos para decirle? Bueno, lo del riesgo a país, miren entonces, lo que bajó 15% en el mes, tiene que ver directamente con la baja de los bonos. Repito, el tema de la caución en dólares. Fue algo que hoy me hizo ruido y cerró cuatro y media de la tarde, no es que cerró tanto tiempo más, eh, que dio mucho margen, pero sobre la hora seguían vendiendo, entonces...
1: Me acordé algo de Texar. ¿Qué? Ahí salió el sistema que abrieron nuevas bases de Texar, más arriba, ¿no?
0: Ah, sí. Así
1: que ese a veces suele ser un dato también, ¿también? ¿no? También. Sí. sí, sí,
0: si abren bases para arriba, si no tiene están expectativa que el papel, papel
1: vaya para arriba, bueno.
0: Tal cual. Es una
1: señal, suele ocurrir cuando un papel sí. está muy tomador.
0: Para, en el medio llegaron los balances de las tecnológicas, Edu.
1: Decime Muy que bien, llegó bien.
0: Microsoft. Bien. Muy bien. 224 era el estimado y eh, llegó 245. Y las ganancias también. 51 era el estimado y, y vino casi 53. Muy bien. ¿Cuánto está subiendo Microsoft en el after? Casi un 5, claro. Bueno,
1: bien. Vender el revuelo. Ahí de las está, claro. Ahí Ale,
0: Ale me dice. Microsoft 4.2, Google 4.5 está subiendo porque también vino re bien la previsión del estimado 1.08 contra 1.09. Bueno, ahí estuvo más justito. Pero los ingresos vinieron muy bien. 69.8 contra 68.8. Bien para Google. ¿Y qué más llegó esto? Que es Visa. Visa. Vino también muy bien. 1.99 contra 2.09, y los ingresos vinieron también bien, 7.8, vino 8 contra 7.8, así que todo subiendo en el after, visa 1.9 en el after arriba, 4.5 para Google, 4.2 para Microsoft, eh, no tenemos, no traje cosito de, de cucucu, ¿qué hicimos? No trajimos, eh, estábamos tan concentrados, sí, me, que no, claro, no, 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 pero no esto pusimos. es un muy buen dato, es lo que estábamos esperando, lo que dijimos hoy en la mañana, ¿se acuerdan? Lateraliza, no define para dónde va, esto mañana se subirá al mercado. Y
1: esperemos que sí, ¿no? Porque
0: hoy se destruyó. Sí, Escuchame. hoy terminó mal. Hoy terminó horrible. Las, eh, eh, las acciones de First Bank bajaron 47%. Chau. Y los mil millones de dólares que le habían tirado ahí los principales bancos se evaporaron, sí. chau, no le importó a nadie. Como hubo retiro de depósito por mil millones de dólares, no le importó a nadie. ¿Arrastra eso, eh, el mercado? ¿Vos qué pensás? No, y ni... yo
1: creo que en parte lo de fue consecuencia de esto.
0: No genera confianza eso. No,
1: no, y además, viste que me has dicho, un papel muy peligroso, ya venía en picada y esto de balance que no gustó, viste, sigue siendo sí. una opción sumamente peligrosa.
0: Totalmente, sí, no, no, ni hablar, pero digo, si tenés, eh, compras bancos ahora, pero líderes, eh, Citi, JP, JP Morgan, Morgan,
1: claro, vamos comprás. a los clásicos, a los seguros, ¿no? Sí. Que el balance de JP Morgan vino muy bien.
0: Muy bien. Es como que
1: bien. la crisis ni le pegó, me parece. ¿Ni la vio? No. ¿La
0: vio pasar? Sí, sí, la vio pasar ¿Literal. por Literal, sí, sí, sí. Eh, otra cosa que quiero preguntar, pará. Voy a contestar algunas preguntas. A ver. Alejandro nos pregunta, ¿cómo ven las letras? Atento a la subida del dólar, garantiza suba de LESER. Bueno, a ver, mañana hay licitación. La licitación empieza, mañana paga el TV23 y las letras, la S28A3, que es la de abril ahora que vence. Y van a poner letras, obviamente, junio, julio, LESER, LEDES también, tasa fija. La pregunta... Ay, ya engancho con esta. Mira, quiero verte en vivo. ¿Vendés dólares ¿ah? cuánto para, para, esto me está? Me hubiera gustado
1: vender a 4,70. Ah.
0: Bueno, pero ahora está esto, Eduardo. No vendiste hoy, no me vengas. Con el me hubiese, me hubiera. 4,47 y medio, Eduardo. Sí. ¿Vendes dólares a 4,47 y medio para licitar una letra, para comprar una letra?
1: Si estaba 100% en dólares, un poquito no estaría mal, me parece, ¿no? No. Un 20% para pasar esa tasa, si estaba 100% dolarizado por ahí, claro. ¿no?
0: Y si tenés diversificado. Sí. Yo espero que nadie esté 100% en un instrumento, como está diciendo acá mi amigo Eduardo Fernández, porque no hay que estar 100% claro. en una cosa. Pero digo, si tengo bonos, tengo acciones, tengo, qué sí. no sé yo, y una parte la tengo incluso en aluar y en texar.
1: Sí, sí. Y de en la L30. En
0: posiciones, sí. A L30 yo pienso que en dólares va a subir. Por eso no.
1: No, no, no por eso, por eso. Sí, si claro. tenés a L30, no vendo. No vendo. Si no tenés, sí, compraría algo.
0: Comprarías a L30, un una de las opciones. Y un
1: poco a tasa, un 10%, un 15%. Sí. Un 10, un 15 de, let
0: de letras ahora tendrías.
1: Partiendo la base que. Es un cliente que está 100% dolarizado, ¿no? No,
0: no, claro, no. Y Porque que no si tienes un en dólares, no sé si lo haría. No, 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 que no está 100% comprado. Esto me parece que es lo más importante. Que no está 100% comprado, que estás utilizando una parte de riesgo para hacer carry trade en un sí, momento donde sí,
1: sí, sí, sí. las
0: llamitas del Banco Central están llamitas. ¿no? Nadie está diciendo que sea conservador ni cerca. Pero digo, porque empieza la pregunta, me paso a letras ahora. Vamos a suponer que mañana licita sí. y licita con esta tasa efectiva anual que hizo el otro día, eh, que daba ciento... 130. Pará, ¿será verdad que el Banco Central va a subir 500? Mira, te voy sobre el rumor del rumor. El rumor era, en uno de los 8 millones de rumores que tuvimos hoy, que el Banco Central va a subir la tasa 500 puntos. Para contener el dólar. Sí, puede ser. Vamos a, claro, para mí es viable, ¿eh? Es viable. Está en 81 la tasa, sí. Sí, Está en subió 81. 3,
1: 300 puntos. Claro,
0: ¿no? Se va a 86. Sí. La tasa anual. Vos, ¿vendés dólares a 4,47 con 50 para pasarte a algo a letras con estas tasas?
1: Sí. Supongamos un, esta tasa sí, Un poco sí, un poco sí.
0: Algo, un 10, un 15.
1: Exactamente.
0: Entendiendo que es de riesgo. Claramente, ¿no? Para todos los que me están preguntando, entonces, ¿cómo ven las ledes? Eh, y Alejandro que nos pregunta, ¿el dólar, la suba del dólar garantiza suba del ESER, ¿La suba del dólar? Yo no sé cómo va a venir la inflación de abril.
1: Claro, hay que estar atento al 12 de mayo que se publica la inflación de abril, ¿eh?
0: ¿El 12 de mayo?
1: Sí, el INE publica
0: claro. el viernes
1: que viene, no, el otro. Hay que estar atento a ese dato porque, bueno, llega a venir más del 8. Cada viste.
0: vez que sale un mal dato de inflación, arrancamos con estas semanas. Estas semanas, todo esto que está pasando, que hasta hoy, que fue un día infernal, empezó con ese 7.7 de inflación que vino, que era estimado 7.
1: Claro.
0: Pero ahora vamos a estar todos esperando un dato horrible, ¿no? Estamos todos de acuerdo sí. porque alimentos está como, no sé, como casi 9, 10%. Estaba alimentos creo que a hoy, a la, sí, sí, un par de, sí, a la semana pasada. Terrible. Los bonos por inflación, las letras por inflación, seguramente van a reflejar. Incluso le están poniendo un poquito de tasa ahí como para incentivar a que entren. Pero bueno, la realidad es que es de riesgo. ¿Por qué? Porque da un poco de miedo entrar en estos precios Vender dólares en este precio para pasarte a, a, a tasa. Sobre todo porque está todo muy revuelto, digo, ¿no? Para esto. Pero si vos sos un inversor de riesgo, y los momentos para vender son mm. estos. Como dice Edu, hoy cuando viste que arrancaba la baja, en algunos momentos igual no es tan fácil. Ah, empezó a bajar, mm. vendo y ya está. Porque en algunos momentos hoy bajó, frenó, rebotó y todos. Arranca de nuevo, arranca de nuevo. Frenó, bajó subió, bajó más, o sea, no es tan lineal, compro y vendo en máximo, compro en mínimo, no es tan sencillo. Y si
1: no, en todo caso, si tenías dudas, mira el gráfico del Dólar MEP, no sé si lo tenés sí, acá. lo tengo
0: acá.
1: Y decías, bueno, ¿pero cuántos días de suba llevamos no sé, en el Dólar MEP? A ver. Un
0: 200, no, para, no, este, para el, para el este otro lado. El lado no
1: es <risa> Estaba
0: por llegar y me fui entonces. Ahí acá. está. ¡Ah! 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta hoy a mediodía y uno puede decir, che, no será mucho ya porque también dijimos eh, hoy a la mañana el tema de la brecha cambiaria cuando estaban estos valores cerca de 4,70 te daba 120% la uh -huh. brecha cambiaria y viste sí. que dijimos en julio del año pasado cuando se fue Guzmán la brecha llegó a 140% Claro. Entonces, cuando uno ve el gráfico y dice, che, pará, llevamos nueve ruedas suba consecutivas, claro. eh, estamos en una brecha de 120, ¿podrá ajustar? Bueno, esto te podría haber ayudado.
0: A mí me parece que esta posición del gobierno de hoy, que tiene mucho que ver con la charla de Alberto ayer con Pelle, que salió, vieron que lo que hablamos hoy a la mañana, que salió en la política online, que decía, eh, bueno, basta, o sea, como básicamente como intervengan y corten esto, porque así no se puede seguir, para mí tiene que ver con esto. Sí. Esta vela de hoy, que es una vela de intervención fuerte, claro. te está marcando que quizás de corto plazo hayamos llegado a un techo. Mira,
1: personal. es más. Cuando voy es el máximo acá, esto es velas japonesas. Mm. Para los que no conocen, bueno, es una herramienta más del análisis técnico. Esta señal no te aparecía cuando tocó 470. ¿Sabes cuándo empezó a aparecer? Cuando empezó a estar por debajo de 450.
0: Claro.
1: Acá te dio una señal de venta, sí. pero de fuerte venta. De fuerte
0: ¿eh? venta. Sí, Así sí. que. Esta vela así es de fuerte venta, no es un indicador de venta.
1: Y ojo, por más pero, que mañana suba un poquito, mm. está diciendo, ojo que se podría haber parado la gran suba, me parece. Sí. Después, dentro de unas dos semanas, puede seguir, ¿viste? Yo
0: igual te digo, mira, eso desde lo técnico me parece bien lo que estamos haciendo, pero escúchenme una cosa, no tomen el AT, así, ¿vieron? Como regla santa, porque acá esto está manejado de manera política. La política está atravesando la economía una vez más y el mercado de capitales una vez más, con lo cual esto es lo que marca el AT. Claro. Ahora, si mañana sale una noticia, sale, empiezan los rumores 200 millones de veces de nuevo, sale, no salen a intervenir y qué sé yo, por ahí esta vela se da vuelta y sigue. ¿Sí? La lógica sí. dice que esto
1: Es como que hasta en corto plazo hasta acá llegamos, pero de acá a dos semanas no lo sabemos.
0: Tal cual. Rofi pregunta, ¿conviene tomar ganancias de CDR por la manipulación del CCL? ¿Si es por contado con liquidación? Sí, claro, porque si pensamos que hasta acá llegó el dólar, los CDR van a bajar, en, si baja el contado con liquidación, los cedear van a bajar. Ahora, vamos a suponer que tenés Microsoft. Se te mm. va a licuar eso, digamos, porque el papel sube, por decir, ¿no? Un 4% afuera y el dólar baja un 4% en Argentina, lo que va el a pasar es que cero. el papel queda neutro, ¿sí? Neutro, queda en cero. Pero eso no quiere decir que vos tengas que salir a vender un papel que... Eh, como en este caso de Microsoft, porque por ahí está bien, el dólar se tranquiliza. O sea, lo que tiene el CDR, por eso yo digo siempre prefiero mirar el papel afuera, ¿no? Invertir directamente en los que puedan y no tienen ninguna restricción de dólar, invertir directamente afuera. Porque quizás vos compraste Microsoft por el, por el, por el balance y ahora te agarra la baja del CDL y te querés morir. Puede pasar. Ahora, la lógica sería que si vos invertiste en el papel por el papel, no tendrías que vender. Exacto. No tendrías que vender, ¿sí? Tendrías que mirar el activo, el papel que compraste. Pero si lo hicieron por contado. A ver, si compraron Coca-Cola para aguantar la suba del CCL, vendan. Claro. Ahí sí, si vos pensás que el contado con liquidación va a bajar, tendrías que vender. ¿No? Bueno, Santino me pregunta: ¿eh, ¿Cómo estás? Tengo una pregunta. Yo tengo GD38D. ¿Compro en mi cuenta bancaria los 200 dólares al oficial? Si quiero retirar mi bono ese mes, ¿no tendría que comprar dólares? Santino, si vos compraste los 200 al oficial, la normativa dice que por 90 días, no por ese mes, por 90 días desde la última compra no podés sí. acceder al dólar. Y no quiero hacer un paréntesis, ¿no cambió la normativa este el viernes y pasó a 180 días? Ah, ley extranjera, eh, perdón. Okay. Sí, sí. Bueno, GD38D, ley extranjera. sí. No podés por 180 días, la nueva normativa, ¿no? Eso es del viernes pasado. 180 días, no son más 90, así que yo aconsejo a los que quieran operar bonos, comprar y vender en dólares MEP, C incluso cedear, porque si operaste los 200 al oficial, no podés operar sí. cedear. Es que no operen los 200 al oficial y operen en mercado de capitales. Como claro. que lo es o un mercado o el otro, te dicen, ¿no? O sea, como que no podés cruzar mercados. Sí. Eh, Oscar, tengo mil dólares disponibles. Compro a l 30 d si son los únicos mil dólares que tenés disponibles, Oscar, no, no compres el L30D porque es de recontrarriesgo. Sí. Ahora, si tenés mil dólares para incorporar a tu cuenta, eh, sí, y que querés tomar una posición de riesgo, yo sí compraría, sí. asumiendo riesgo, ¿no? Estoy hablando de un riesgo alto. Tesla, Verónica pregunta, Tesla que está abajo, ¿es momento de entrar? Yo bueno, no dijimos
1: que no, el balance no vino bien. No. Se le están reduciendo los márgenes, sigue bajando el precio de los autos eléctricos, hipográfico, estaba muy, muy complicada.
0: Tal cual. Eh, para, tenía otra cosa más acá. Eh, Carlos me pregunta... Ah, no, Adrián dice, las vadelar también me gustan con esta suba. Claro, porque lo que son buenos vadelar todo tiene para, si sube la tasa, y si llegara a subir más la tasa, tienen un buen rendimiento. Así que todo lo que es vadelar Sí. Carlos pregunta, Sole Edu, estoy en eh, PBA 25 fuerte, ¿cómo le pega la suba de tasas? ¿Se pondría atractivo para mantener pensando los cupones? Sí, lo único del PBA 25 es el volumen, viste que los sí. bonos provinciales a veces no, no arrancan. Es la gran gente? contra
1: de los bonos provinciales, sí. los de Córdoba, los de la provincia sí. de Buenos Aires. Aircar, Márquez, los de la ciudad
0: también, a veces son sí. buenísimos, eh, a veces son muy buenos bonos. Son atractivos,
1: bonos. por eso tienen a veces un rendimiento mayor, pero el sí. tema es el volumen acá, ojo. Tal
0: cual. Eh, y otra cosa es que alguien me preguntaba, ah, hoy me preguntaron un montón de veces por las obligaciones negociables de Arcor. No averigué todavía, porque se podrían imaginar que hoy estuve un día medio. Eh, Pero qué, quiero saber si Arco ya tiene el aval del Banco Central. Voy a estar mandando ahí mm. mail al Banco Central para ver si me contestan. Quizás me contestan. Están un poco complicado la gente del Banco Central. Y yo diría que sí. Pero quizás me dan bola, es importante. La gente quiere saber, escúchame, tenés una obligación negociable que se va a pagar en junio o la vas a pagar en mayo. Yo que no soy amante de las obligaciones negociables, digo, eso es un notición. Claro. Sí. Si tenés una obligación negociable que te adelantan el pago en dólares, olvídate que sí. sí, me preocupa igual porque Arcor está queriendo adelantar ese pago. Y
1: dijimos por el tipo de cambio.
0: El ¿Qué? tipo de cambio oficial. Claro, claro. ¿qué claro. piensa Arcor? Arcor tiene un miedo de que devalúen claro. más grande que no sé qué y dice, paguemos rápido ahora que claro. está, ¿cuánto está? 220.
1: 220, 221, por ahí a
0: mandar sí, ¿eh? a no, no la verdad, que memoria. mayorista, 2, 20, casi 2.21. Bueno, bastante Ahí cerca, dice, escúchame, pago a 2.21 antes que por la duda alguno se le ocurra apretar el botón y llevar esto a 300. una buena, pará, el Banco Central hoy compró dólares. 40 millones llegó bueno, a comprar. Bueno, está bien. Algo es algo. En el medio peor del día. Peor es nada. En el día de hoy, <risa> con el bolón que hubo por todos lados, haber comprado dólares, la verdad te digo, hubo venta de soja, hubo venta de, de, de agro. Sí. Así que tiene que ver con eso. Bueno, Edu, basta por ya hoy, está, ¿no? ¿no? Yo te diría... Quedamos
1: liquidados. Eh... Y eso que hoy es martes.
0: No. <risa> Mañana les mando el audio de las noticias más importantes de... Eh... De todo lo que esté pasando de hoy a mañana, mañana a la mañana les cuento. Mañana licitación en pesos, no se olviden que es re importante también para ver el tema del dólar. Y el jueves los esperamos, obviamente, acá con Edu, 945, 945 para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Atentos que siguen los balances en Estados Unidos, ¿sí? Así que mañana Cucucu, cu, cu, clave. Si sube y rompe 3.15. Sí. Para Vamos para arriba. Vamos para arriba. Que tengan una excelente tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.